0: 收听 Bookie， 我是主持人 Marine， 我是主持人山口。没错，好久不见，今天呢是呃中秋的这个假期，我们是中秋的这个假期来录海角七号这一期的。想问一下山口，有没有在这个中秋假期吃了很多月饼，还是很多柚子？
1: 嗯，我们昨天去淡水老街，然后我们就买了好多的月饼。哦，真的吗？淡水老街有卖月饼哦。嗯，很有名的。
0: 是,是什么什么口味的、啊
1: ？哎、欸，我比较喜欢吃甜的月饼，所以我买凤梨酥。
0: 哦，真的？的凤梨酥？哎、欸，我跟你说，我没有很喜欢吃凤梨酥，但是我很喜欢吃，我很喜欢吃凤凰酥。你知道凤凰酥吗？真、嗯、的加蛋黄那个？对、嗯、对。對因为我超喜欢吃蛋黄，但是我觉得凤梨酥就单吃凤梨酥会很容易腻，就是因为只有单一的馅料的口味、哦，然后就觉得好像嗯,嗯比较还好一点。那三口，你有烤肉吗？嗯
1: 、呃，没有哎、欸，但是我我们今天吃火锅了，啊、哦，就在家
0: 煮火锅吃对对对我昨天，我昨天因为今年疫情的关系嘛，所以就是基本上很多县市都有因应一些防疫措施，可能是只能跟同住家人烤肉啊，或者是根本就是禁止烤肉这样。對對對但是像是因为现在可以内用的关系，所以我们家呢就去我们家附近的一家，你应该知道叫元烧三口，你有听过吗？哎，不知道，是连锁的烤肉店、嗯。对对对，是连锁的烤肉店。然后我们就去那边吃。嗯、然后你知道，因为在外面吃就是不用自己收拾，嗯，对，然后就很方便。然后因为通常往年我们通常都是会就是跟家人。蛮多家人一起烤肉，对吧？然后算是很有趣，可是你知道烤菜的那种东西其实都不是太好吃，就很容易回去都会拉肚子，你知道吗？因为不确定是不是谁，<笑>你知道，我根本就不太知道是大人烤的还是小朋友烤的，就整个混在一起，<笑>然后就随便乱吃，然后都没熟，然后但还是吃了，然后回去就一定堆拉肚子。但是因为今年疫情的关系，所以就呃。没有机会可以在外面享受这个中秋的烤肉乐趣，可是改在家烤，或者是像三口家这样吃火锅，好像也是另类不错的一个选择。这样子、嗯，那今天呢，欢度完这个中秋假期之后，紧接着就是迎来了开学啦。像我跟三口，我们大学也快要开学了。虽然说我们现在是改成了。远距授课，可是就是也要开始正式的上课，那就更不用说各位辛苦的上班族啊，还有一些高中生以下的学生是早就已经开学了，这样子。像我弟，他早就已经就是很快就要第一次断考你知道吗？高中生课业压力真的很大。哎、嗯，三、欸、口，你的弟弟是不是？我记得也是今年上大学
1: 。对，他是大大一新仙人、啊，所以他很期待吗？对他很
0: 期待，是说今年因为疫情的关系，大一新生还是、嗯、还是有办法如期入学吗？还是说延延后开学什么的
1: ？诶，跟我们一样，他也是9月22号线上的开学哦，也然后他们有一些活动都取消、呃，就感觉线上茶会啊，线上迎新之类的、呃。我真的觉得那
0: 样很。过来就是像什么线上一些，跟跟跟跟<笑>真的超尴尬、嗯，就很像那种大家开镜头、嗯，但是怎么好像是就是很大，本来就都不熟嘛，嗯、就更不用说在镜头前面，就更显得会有点手手足无措了。真的，今年大一的新生真的辛苦了，对啊。那没错呢，今天呢，我们就要来跟大家分享一部在二零零八年轰动全台湾的一部爱情电影，叫做《海角七号》。相信三口你一定。有听过对不对<笑>這部電影？而且我之前就看过了、嗯，对啊，这部电影我真的也是那时候它刚上映，因为全台湾真的太红太红了，所以我很快也就看过了。嗯、所以呢，但是也不确定我们的听众朋友呢是不是全部都有看过这部《海角七号》的电影。所以呢，我们还是照惯例的跟大家来进行一个简单的剧情的介绍。那这部《海角七号》呢，其实是由台湾的歌手范逸臣跟这个日本的模特儿跟。兼这个演员叫田中千绘，然后还有非常多音乐人共同合作的一部呃电影，甚至我们的新生代歌手梁文英。哦、呃，应该说是那时候叫做新生代歌手啊。现在对我们来说，嗯、听到梁文英应该会觉得，哎、欸，这是一个呃出道很多年很知名的艺人了。对、嗯、对，只是在二零零八年的时候，梁文英还是一个新生代歌手。那他们也是在《海角七号》这部片是特别演出的。那甚至这部电影红到还被获选为台北电影节的开幕片，整个就是全台湾都非常的夯这部片这样子。那这部片的剧情呢，其实会把时间线放在一九四五年，第二次世界大战结束了。那这个时候，台湾的日日时期呢，当然也就随之终结了。所以呢，在十二月的时候，有一个。呃，日本籍的教师，他就在遣返船的这个高沙丸上面，一字一句的写下这个他台湾籍的女学生兼他的爱人小岛由子，总共有七封的情书。那信封上呢，其实只有印着简单的这个呃一些字句，但是随着两人都分离两地，甚至呢都另组了家庭，那这些情书呢，就成了无法寄出去的呃第七封情书这样。那六十余年后的现代呢？原本是在台北担任乐坛主创的这个阿嘎，哈、哦，他打鱼打滚了十余年咯，还是在音乐的这个乐坛里面一事无成。那故事的开头就会在一个早晨，他直接怒砸了他的电吉他，然后呢，非常失意的骑着他那个边冒着白烟的摩托车，一路呢由这个台北。骑回他的故乡，也就是台湾最南端的屏东县恒春镇，并且呢是在他的继父的官说跟安排之下呢，暂时接替因为车祸而无法工作的老邮差，也就是里面的茂伯的一个工作。可是因为阿娇他是这个乐团打滚了很久了嘛，但是还是没有成名，所以他非常的失意。看不起身边的任何一切，他非常的不尽责去送每一封信，甚至呢都把每一封信件带回家搁置这样子。那其中呢就有一件呢是来自于日本，要寄到海角七号的一个邮包。那阿家就很好奇这封信到底是什么，他就给人家这样擅自打开咯，然后就看见里面有七封日文的信，但是因为他看不懂日文嘛，所以他就把这个信随便就丢在他房间的一角。那故事镜头就转到另一方面呢，当地的这个饭店呢找了这个日本歌手来做表演，可是却因为没有用当地人的一个乐团，所以就被这个代表会的主席封杀。那最后呢，逼不得已只好请这个日本的女公关游子来找来恒春当地的乐团暖场，负责演奏两首的暖场曲。但是问题是肯。这个肯定这边在地根本就没有乐团，所以呢，就只好有一群杂牌军随便凑出一个暖场用的摇滚乐团。那呃，这成员呢就包括这个痛骂台北的失意乐团主创阿嘎，跟这个离异的原住民警察。这个吉他手老马，跟这个啊、呃、早熟又古怪却才能无处发挥的小六教堂的键盘手大大，还有这个喜欢人妻的啊、呃、机车行的学徒鼓手水蛙跟 Bass 手，甚至换了三任。那还有呢？这个呃月情国宝呢，却只能这个自娱的老邮差，也就是茂博。那在这个团队乐团的练习过程中呢，团队当然会有很多因素有一些冲突，大家都没有共识啊，都会以自我为中心嘛。那大家都想要唱自己想唱的歌，然后甚至这个 bass 手根本就不会弹 bass， 然后还有这个以及这个没有能力的日本女公关等等。<笑>那团队就开始练习阿嘎前几年写的第一首歌，甚至呢就在这首歌成歌手的过程中呢，慢慢的互相了解，也慢慢的和解。培养一些表演的默契，但尽管如此呢，演唱会的日子就即将来临。第二首歌却毫无影踪，但阿嘎呢，他还是一样的呃萎靡不振啊。那这个当这个游子呢，他很要愤怒辞职的时候，他却被这个茂博送来的婚宴邀请函给留住了。那就在参与疯狂的路边办桌喜宴之后呢，本来想要放弃这次工作的游子，还有这个很失智的阿嘎，他们两个人就酒后吐真言，发生了一夜情。那早晨醒来呢，在阿嘎的房间里，游子就读了被阿嘎抛在角落的那七封信。原来呢，写这些信的日籍教师呢，早就已经过世了。那他的女儿发现了，所以就把这些信呢寄到台湾。那读。到了这个信中非常浓烈思念的游子呢，他就督促这个阿嘎呢，一定要把这些信送达。那虽然一夜情这件事情呢，造成了一些尴尬，但是阿嘎呢，也藉由了游子的鼓励，整个人振作起来去创作第二首歌曲。同时呢，游子也向大大的母亲透露他爱上了阿嘎的心事，并在讨论台日恋情的时候呢，提到了他所见到的那七封并没有寄出的信。原来呢，被日本男人抛弃的这个小岛游子，他就是大大的曾祖母。那在大大的母亲提示下呢，阿嘎最后呢，就将那七封信在过了六十年之后呢，才传达给了收信人，并且呢，也在演唱会即将开始的时候，及时的赶到现场。那在演唱会开始之前呢，阿嘎呢，他终于向游子真情表白，然后暖场的团队呢也顺利的达成任务，表演了大受欢迎。那游子就在所有的观众面前呢，戴上了这个代表爱情的原住民珠链，接受了阿嘎的爱。那这首歌呢，就在中孝界以及这。个阿嘎合唱的一个安可曲，就是《野玫瑰》这首歌曲当中表演就非常完美的收场。那在此同时呢，小岛优子的老祖母呢，她扶着她收到的这七封信，在《野玫瑰》末段歌词声中呢，回想起她六十年前与日本教师分别的场景。那故事呢，就在这边进行到了一个呃尾端。那接下来说呢，《海角七号》呢，其实就是一部很浪漫，然后同时又含着一些。呃，稍微有一点点讲到过去历史背景的一部非常耐人寻味的电影。那我们这一次呢，会跟三口想要讨论《海角七号》的这部电影原因。哎、欸，三口，我有点忘记那时候《海角七号》这一部是谁推荐的、啊，是我吗？我也忘记了。<笑>对啊，我突然有一时之间有一点想不起来。因为其实跟各位听众朋友们分享一下，我们每一集的主题啊，都是我跟三口就是大家轮流的分享一下，说大家有没有想要特别想要入的那个主题、嗯。但是我们这一期是《海角七号》，可是其实我们两个现在突然想不起来《海角七号》是谁推荐的。<笑>但是我觉得是你，好像是你，好像我这印象好像是我。我记得我那时候，嗯、如果是我，如果是我的话，应该没错，因为那时候我记得，我觉得《海角七号》是一部很经典的爱情片，就几乎是如果是像我们现在这个二十出头的人。你问他有没有知道《海角七号》，应该十个里面应该有九个都知道，应该很少有人不知道是。太经典了对。对，但是随着十几年这样过去，就是如果你再突然问一个人《海角七号》，他可能会有听过，可是他却会忘记，就是电影里面那么细节的一些剧情。嗯、像你问我的话，我你如果问我是海角七号》，我一定会说哦，我有听过，我有听过。可是对于那个剧情，其实我已经。很模糊了，你知道吗？<音>就是有点忘记说，哎，如果我不重看一遍的话，这部在讲什么？好像有点忘记，为什么它是海角七号？那它故事的结局是什么？故事的剧情内容又是围绕到什么转？我就已经真的完全的忘记了。所以呢，我们就想说，哎，那竟然大家可能会比较容易忘记这个话，我们这一期 bookie 呢，一定要选海角七号来跟大家做一个经典电影的一个。回味，然后希望也可以帮助各位听众朋友们更加了解《海角七号》这部电影。那我们就收息一下，进的广告，马上回来
2: 。我是范逸成新世纪新声音，世新广播电台 FM 88.1， 让你耳目一新。陪着你的人是我。你得等春天远了，夏天才进来。我是在回首时终于懂得，当阳光再次回到那飘着雨的过境之南，我会试着把。的故事再接下去说完，当阳光再次离开那太晴朗的国境之南，你会不会把你曾带走的爱，在告别前用微笑去归还？很蓝，星光灿烂，我仍空着我的臂弯。天很宽，在我独自唱歌的夜晚，请原谅我的爱，诉说的太缓慢。
1: 好的，现在来到了单元二，刻在你我心底的那些。那在这个单元呢，要分享我们印象比较深刻的台词或者是片段。那第一个台词呢，是你真的那么期待我们这一群破铜烂铁啊？我以为我也很成功，可是十五年过去了，我还是失败了。可是我真的不差啊！当时呢，游子喝醉酒了嘛，然后跟阿佳呢互相诉说彼此的心事。他们两个一开始就像欢喜冤家一样，彼此看不顺眼。然后友子就觉得阿加很过分，一直处处的刁难他。然后友子喝醉喝酒之后呢，就非常的想要加，非常想加，然后也认为自己受到了很多委屈，觉得说自己离乡背景，然后又是一个女孩子，她只是想要把自己的份内的工作事情做好，可是哪知道乐团那么的不受控制。所以他就把心里面的忍耐啊、委屈啊，全部发泄出来，然后砸向阿嘎的窗户。然后阿嘎呢，就说出这句话。那其实阿嘎他是一个有理想但是失意的乐团主唱，在台北闯荡失败之后呢，就丧失了自己的自信心，也对自己的能力感到非常的怀疑，他很自卑，然后。我觉得呢，在人生地不熟的地方闯荡嘛，无论是读书或者是工作，都是一件不太容易的事情。因为家才是最温暖的地方。那离开了舒适圈之后呢，要适应不同的环境啊，不同的生活方式，或者是不同的节奏步调，那这种是没办法很快就适应的。因为根据每个人的情况嘛，需要时间，需要的时间也不太一样。那我想要问一下 m a r i 就是。你也是同样身为在北漂读书的一份子，那你觉得，嗯，你的家乡跟台北有什么差别呢？嗯，因为我是宜兰人嘛，我其实、嗯、因
0: 为宜兰离台北很近，就大概过一个雪山隧道就
1: 到，
0: 嗯、然后再加上我蛮多家人都住在台北，所以之前其实我高中的时候，就是以前小时候就蛮常去台北的、嗯，所以我会觉得说，宜兰就是随着。就是年纪长得越来越大，然后但各、嗯、很多地方也越来越发达了嘛，我就渐渐的觉得，以前我都会觉得说宜兰跟台北应该会有蛮大的落差，就例如说觉得什么物价就是很大的差别、嗯，但是我后来发现，我觉得宜兰现在物价也真的跟台北说真的没有差多少，<笑>然后就是东西有的也是蛮贵的、嗯，但是我觉得如果真的要说，我觉得跟台北差最多应该会是交通的部分、嗯，因为像台北一样就是。嗯大众运输很方便嘛，就是不管你会开车还是会不会开车，嗯、会不会骑车，对你在台北个人的生活，其实我觉得都没有太大影响，因为你可以搭捷运，你可以搭公车，就很方便就可以到嘛。然后，嗯，像是在宜兰的话，基本上大家一定要有自己的机车，或是一定要会开车，嗯、因为在宜兰这边，你如果不会任何交通工具的话，你基本上就。等于说你就没有任何地方可以到了，就用走的也不太可能，因为有些地方间隔真的是还颇远的。所以呢， oh. 我觉得最差最多真的就是交通运输，因为台北真的就是你搭捷运搭公车。对，啊、像我就
1: 活在舒适圈，我
0: 没有任何的驾照，对啊、对对因为大众运输太方对，可是像我自己话，我就两张、嗯、汽车跟机车我都有考到、嗯。对啊，然后所以我就觉得，嗯，若、嗯、英要说话，应该就是台。台台北的交通真的非常方便，就是我们不太需要，就是去哪里可以靠自己啊。嗯、可在宜兰，你如果自己没有行动交通能力的话，可能就会蛮麻烦的一件事情。嗯
1: 嗯、那你大概花多久适应北部的环境啊？其实我自己觉得我没有花很
0: 长的时间适应，嗯、因为就像我刚刚前面跟三口你你的，就是因为我之前就蛮常去台北的。然后其实除了交通这个方面，我自己也没什么差，因为我就两个都。会，你知道吗？就是我两个都会这个交通工具，所、oh, 以我这
1: 样
0: 子。对，所以如果一定要讲的话，我上大学最不能适应的，应该不会是什么那种，嗯、呃，应该没有什么环境的问题，应该就是因为到台北了嘛，嗯、所以就当然就不住在家里啦，所以会很，如果你发生了什么事情嘛，就是很多都要靠自己。就是像是出外嘛， oh. 就要靠自己啊。所以如果说你生病了，可能以前住在家里生病的话，就是可能还有爸爸妈妈带你去看医生什么之类的、嗯。可能你自己出外读书说哦生病或怎样啊？如果你自己住的话，家里没有买一些你自己没有准备常备药品的话，你身边也没有一个人可以去帮你买药啊，对不对？嗯、就是各种比较不方便，就是自己等于来说，我觉得出去读书或是北漂或是南漂，就不敢。听众朋友们，或是我，就是各种各样的，反正只要不是在你熟悉的地方的县市的家里工作的话，基本上你就是训练自己变得更加独立，因为你要自己去呃照顾自己嘛。不然如果你不照顾自己的话，基本上不太会有人，因为爸爸妈妈也离你很远啊，啊<笑>就不太可能管到你生活的那么细致吧、嗯。你就要。你学着去照顾自己啊，记得要吃饭啊，然后家里可能没有卫生子，只要去大卖场买啊，然后洗衣精等等的，就是那些我们可能都觉得住在家里很稀松平常的事。那等到我上大学之后，才渐渐感觉到说，就是哦天呐，原来以前这些事真的都是家里人帮忙做好的，真的很幸福。一一上大学之后，突然很多事情都要学着。就是自己自己做
1: ，嗯，对啊、嗯。那我还想问一个问题，嗯，好啊。就是你觉得很多人都说那个台北的步调很快，那你觉得就是有真的跟宜兰差那么多吗、嗯？我觉
0: 得，因为我觉得现在宜兰跟台北其实蛮像的，你知道吗？嗯、就是因为两个地方很近，所以也很多宜兰的人会到台北去玩、嗯，所以就渐渐的，我觉得。氛围上应该不会到差很多，可是如果硬要说的话，我觉得还是会感觉台北的生活节奏确实比较快，因为就会感觉很像那种嗯，嗯，就很像我之前看过人家一个比喻啦。但是我觉得他比喻的蛮好的，可是确实没有那么夸张。就很多人说他们在台北的街头等那个斑马线的红绿灯，然后一绿灯就是台北人就会脚步非常快的过这样子，嗯、然后就是整个生活节奏都很紧，然后。很快速这样子，然后、呃、像宜兰的话，我就觉得大家好像就哎、欸，有时候可能还会路上看到一些人骑脚车啊，就会觉得哎、欸，好像比较放松，<笑>比较慢，但是也没有那么夸张啊。只是如果硬要说，就是为什么台北的节奏比较快，我觉得可能就是因为相对来说工作压力也比较大吧。这也是为什么台北的工作机会比较多啊，也是为什么大家要北漂的一个原因之一啊。就是应该说，就是有好有坏。对，所以养老的话，可以就是不用在台北，哦啊、<笑>可以可以去别的，对啊，就是像台北的阿公阿妈，感觉也是就是很忙，你知道吗？嗯哎、早上要去什么花市啊，下午要跳广场舞，我不知道啊，我自己在幻想，我就不知道到底是什实际怎么对，就是很充实，然后无时无刻很多很很很,很多事要做，就是就算老了也没有闲下来的感觉。对啊，我就想要在华东地区养老，因为那边风景真的超漂亮，呃、而且步调也很。啊真的哎、嗯欸，对，而且像三口，你算是从土生土长的台北人。嗯、那你你你，你这老了之后，你确定你如果搬去什么花东的话，你可以习惯那边的生活吗？嗯，只要网络讯号好，应该就可以了。<笑><笑>真的假的？不是？哎、欸，我觉得这蛮有可能。<笑>你知道之前我也有想过这个问题，嗯、我想说，哎、欸，对，因为像三口你，你你是属于那种，就算你住在台北，你会一直去逛街，一直去参加一些有的没有活动吗？
1: 对，会
0: 。会吗？那你这样去花东就很无聊哦，嗯、因为花东可能就没有那么多间百货公司<笑>啊。我到可是逛来逛去就是钱啊，因为花东很多
1: 那种秘境、什么景点之类的
0: 、嗯。可是那你不会只是想说要去那里玩就好，就不会想说要住在那里啊？可是那边真的空气真的很好
1: ，因为我现在只要出
0: 门就觉得、啊、哦，好多车就觉得乌烟瘴气的,的，觉得压力很大。哦台北真的就是，而且我告诉你，台北交通也是它的致命缺点，就是去哪里都人很多，嗯、都很塞很、啊，真的，尤其是或者是你讲的那种什么上下班时间，嗯、超恐怖，这个、整个骑自行车都是一排的。对，然后因为你知道，之前有一次我就是骑机车去上班，然后下班的时候。嗯然后我遇到下班时间，然后我就在停红灯的时候，我就觉得天哪，怎么我身边感觉包围了五百台的机车的那种感觉，然后全部都是废气、啊，然后就算我戴着口罩，我还是觉得很闷，就是头很痛，就是都是那种乌烟瘴气，感觉就觉得很不舒服，快窒息的感觉。对，但是在在宜兰就好像不会这样子，你知道吗？就是就算上下班时间人很多，可是也没有到这边多到那么夸张、嗯，然后就觉得、嗯、至少我旁边还是我跟我旁边的人还是有一点空间的，在台语就是。连个缝缝机车都要钻，你知道吗？就是挤到整个，整个就像像那种带转区，全部都直接挤到外面到，超满的狂堵，然后就觉得哦，这个交通真的是一个问很大的问题。
1: 嗯，好啦，其实不管在东西南北，适合自己的地方最重要，就是找到适合自己的地方就好了。<笑>对、啊，也是。那毕竟
0: 真的那个，哎、欸嗯，我突然想到，因为之前很多人都说什么“金窝银窝不如自己的狗窝”，对不对？虽<笑>然、啊、就是我常常会嫌弃那个地方的哪里哪里不够好，可是就是啊，还是觉得啊，虽然不够好，但是还是真的很喜欢这里，嗯、对啊、嗯。没错，没错
1: 。那第二句呢？我们要分享的是，我们战败了，贵族的骄傲瞬间变成堕落为犯人的枷锁。我只是个贫穷的老师，为何要不背负一个民族的罪？时代的宿命是时代的罪过。我只是个贫穷的老师，我爱你，但是我必须放弃你。那《海角七号》这部电影里面的最主要的爱情线有两条嘛，一条是阿嘎跟游子的，那另外一条呢就是那个日籍的老师跟另外一一位名字也是游子的女生。那阿嘎就是在邮局工作，负责送信，然后他就是在好奇的驱使、好奇心的驱使下，拆开了那封从日本寄来的信件，而发现了在台湾光复的时候，这一位日本的老师跟另外一位游子凄美的爱情的故事。那日本的老师呢？他因为祖国的战败被迫回国，呃，断掉了跟爱人之间的联系。那这句话呢，其实就是揭露在日本老师写给游子的情书里面。从这句话这里，我也可以感受到满满的无奈。明明就是只是两人之间的感情，却因为被负责民族的关系，然后最后却被迫分离。那我觉得呢，就像被他们之间的情感就像被战火燃烧一样，就是觉得特别的可惜。嗯，那第二句呢？诶，第三句呢？同样也是从情书里面揭露出来的。原本以为我能将美好的回忆妥善打包，到头来却发现能带走的是虚无。但愿，但但这愿彩虹的两端足以跨过海洋，把你我连接在一起。我觉得是一位日本老师的文笔真的超级无敌好了，因为看到他的一字一句，就是很容易让人把情感带入进去，觉得超级无敌揪心的、欸。然后，嗯，真的，嗯，我觉得呢，在这部电影里面，这个异国异地恋情真的是非常的不容易。在现在这种资讯发达的时代，还可以透过视讯啊、Google Meet 或者是什么。嗯,嗯，科技来互相问候、关心、嗯，但是在以前那种古早的年代，异地恋的情人之间，真的根本很难可以接触到或者联络到、嗯，可能就是像这种靠电影里面的书信往返来交流，但是也很容易遗失掉那个信嘛，或者就断掉联络、嗯。对，而且我觉得，就是
0: 即使是现在这个年代，谈远距离也是不是说很容易的一件事，嗯、就就算现在科技。是那么的发达，所以我真的很难想象什么用书信谈感情，真的很难
1: ，很不
0: 牢靠，很很不对啊，很不牢靠。而且、啊、你这个信可能还会遇到像阿嘎这样的邮差，直接给你不寄，家、呃<笑>啊、直接给你自己自己就我<笑>我自己带多，直接不送、欸、那怎么办？对啊，所以我觉得真的给谈远距离的人一个非常大的 respect，、嗯、因为真的太难了。嗯、三口如果是你的话，你觉得你远距离 OK 吗？我不 OK， <笑><笑>你直接果断的说不 OK 吗？不行不行、嗯。那我那问你个问题，假如是他你们在一起的时候，他没有他还没有要跟你分离，但是你们在一起两三年之后，他突然有一个，例如说工作要出国，或是个人的一些进修要去外县是怎样的话，那那这时候怎么办？就你们已经有感情了、哦。嗯，还是你会想说啊，不管啦，就先试试看。但是还是你会觉得说不行，远距离，我就是这个人，我就是不行，直接果断的跟他分手
1: 。呃，我可能会先试试看，呃，真的，因为我自己，嗯。嗯嗯我自己印象中，远距远距离的恋情，感觉都是失败为结果。当然每个人不一样、呃，好悲观哦，真的。可是虽
0: 然这个想法是蛮悲观、嗯，可是我之前确实也听过蛮多，就是自己身边朋友啊，或者是看一些电视新闻的那种论坛例子、嗯，就真的就是远距离很难可以成功，就是几乎都是失败收场，因为有时差啊，嗯、或者是还有一些话题对不上的问题，就是這種種、啊。然后诱惑也很大。对对对，但是主要是还有一派的人是说，嗯、只要这个人有心的话，不管距离多远都是 OK 的，就是不要把问题怪罪到就是距离上
1: ，是没错了。嗯，对、啊。所以我想想，觉得的时
0: 候，我觉得我们
1: 没办法那么理性
0: 。嗯、哦，对哈，就是可能多少还是会怪给距离啊、嗯对。对，所以就是怪远距离这件事就。蛮多不同的说法，有的人就说啊，反正这个人他会劈腿，或者是他会偷吃、嗯，还是会跟你分手，他就是会分手，不管他在你身边、嗯、还是他离你很远，因为就是主要是这个人的心是不是在你身上嘛。对、啊。然后那时候我其实，所以对远距离我自己不叫，不是抱持那么悲观的想法，因为我还蛮认同刚刚那一派的说法，哦、因为我会觉得说，哦、就是就算我现在在你身边，但是。<笑>对，但是我的心不在你这边，即使我人就在你旁边，那也没有用啊，嗯、你懂我那个意思吗是、啊？所以我就会觉得说，嗯,嗯，跟距离。肯定多少还是有点关系，可是我觉得最主要会不会成功的关键还是你们之间的感情有多深，然后他到底有对你多重视这样子。所以我觉得就是直接说穿了，这样、嗯、我觉得我朋友他远距离分手就直接很直接，因为我觉得我自己讲话就是比较直接那种人，嗯、所以我啊再加,加上对方也是跟我很好的朋友，然后所以我就更直的对他所以我希望他清醒，我就直接跟他说，你就认清了，我觉得他就是不爱你才会这样子，嗯、不够爱。就是嗯对，说白了就是他真的没有心啦，不然其实距离再远，觉得还是有机会可以沉下
1: 去、嗯，是没错、啊。但是
0: 仅限于我个人的观点啊，有可能就是像三口还是会觉得说多少还是会、就是、会有点怕怕的，对对，还是会有点怕怕的，对啊。但、嗯、不知道各位听众朋友们怎么想的，大家也可以到我们的官方 Instagram 跟,跟我们分享一下对人距离这件事情的一个看法，嗯、这样。
1: 啊，那像电影面，就是他们就靠书信来往返嘛。那他们就是只能依靠着回忆当时的美好时光来记住这个人这一段恋情。可是当人已经不在了，然后回忆最终也可能会随着时光慢慢的遗忘。其实小时候我也会常常的幻想说，可以交一个外国的男朋友，真的假的？是是生<笑>什么混血宝宝这种？<笑>真
0: 的假
1: 的？<笑>呃、那个呃，迪奥纳多·迪卡皮欧年轻的那一型，我超喜欢，真的，古法帅哥。我身边有很多
0: 朋友讲，就是他们也超喜欢，就是。嗯外国人的，然后他们真的。所以就说，嗯、我真辈子一定要嫁给外国人，或者我一定要生一个什么混血老婆什么。到后结果最后我都交交、嗯、台
1: 湾男朋友<笑>，真的，因为没有遇到嘛。然后也随着年龄增逐渐增长，考虑的面向会变多。呃、嗯，真的
0: ，而且你知道，因为我有一个好朋友，他那时候去美国交换学生，嗯、然后、嗯、那时候我们本来都在猜，哎，他出国会不会交一个国外男朋友？但是他后来回来就跟我们分享说，就是。就算他出国，他还是喜欢亚洲脸孔、哦，你知我觉得就算是有那么多，对，有那么多外国帅哥、嗯，还是依然的很很喜欢，比较喜欢亚洲面
1: 孔。哦對吧，嗯。那有时候因为异国恋嘛，可能会因为距离，所以就彼此屈就或是忍耐。那那种情绪呢，如果冷到一直忍着，然后突然有一天会大爆发，那可能原本交往的时候美好的感受啊、回忆啊，都会被消磨掉。虽然这样讲，感觉就有点悲观，但是也有不少人远距交往的话也相处的还不错，所以主要还是要看人啊，找到最适合自己交往的模式最重要。嗯，真的。那我们就回到下一句啦，茂博说一句超经典的台词，叫做“我
0: 不够
2: <笑>
1: 真的、嗯
2: 。你这句讲
1: 出来，我脑袋画面直接浮现，真<笑>的那,那个声音直接出来了。对，因为真的，嗯。茂博他是一个很有趣的人物嘛，虽然他年纪一大把了，但是他想要实现自己的梦想，站在台上演出。那他的选角过程其实也超级无敌好笑了。一开始呢，贝斯手其实是另外一个人，但是他积极的争取想要上台演出。后来友次看到他加入之后、嗯、就很头大，他说：“我怎么会一个更老的人？天哪！”然后茂博呢，练着练着就发现，确实自己的实力好像还不够，然后就问其他队友说：“嗯。”然后他们队友就很尴尬，现场一片是沉默的。然后茂博就说：“嗯，哎、欸，我国国宝也不珍惜我嘛，<笑>那种感觉，哈<笑>哈真的。”那最后呢，茂博他就妥协啊，拿着铃鼓帮忙伴奏，烘托现场的气氛，也算是完成他想要上台演出的这个梦想。那这在这部电影里面呢，我最喜欢的角色就是他，因为我觉得茂博呢，他就像吉祥物一样的存在。虽然他每次都很认真的讲话，但是不知道为什么就是透露出一种喜感，真的超好笑了。嗯，真的
0: 。可是我记得。呃，前几年有一个新闻，就是茂博好像已经过世了。嗯，对对对，嗯，就是好像身体状况的因素、啊，但是他拍摄这部电影的那个很有趣活泼的这个形象，还是深植大家的心。我们的心里
1: 面，对、嗯，没错。那我们接下来要分享的是最经典的台词，就是留下来后我跟你走。那当时呢，游子他收到了日本唱片公司的邀请，希望他过去当唱片公司的公关。那游子其实当时也答应了，可是，在后来呢，他逐渐发现了自己对阿嘎的情感，然后在演出之前呢，阿嘎他就抱住他说出这句话，想要挽留游子。我觉得这句话是电影里面最经典、最让人印象深刻的，因为阿嘎说出这句的话。时候我觉得他超 man 的<笑>，<笑>真的真的，我觉得他在这部电影里面诠释也蛮好，就情感很流露
0: 的一个就真的的、嗯真的啊，就是很像那种很真性情的男生的感
1: 觉。对啊，因为我们印象当中电影或者是戏里面都是女主角对男主，哎男男主角对女主角说不要走，但是呢阿嘎叔叔这一句“我跟你走”这一句话，真的让我感觉特别的帅气，特别不一样。嗯那在电影的最后呢，嗯、其实没有特别的交代说他们两个人的结局到底是怎样的。那到底有只会到日本吗？或者是阿刚会根据吗？还是他们也成为了另外一段凄美的爱情故事呢？我自己是超级好奇的，但我自己私心的、嗯、很希望他们可以是一对 happy ending 这样子。嗯，没错。那我们的台词呢，就分享到这边，听一首插曲
2: ，马上回来。像枯树一样斑驳，这些字才想起了当时的温柔。一直到邮差走遍千万个门口，这些心才想起。终究会有始有终，有一天我将能为你描写彩虹。
1: 现在来到我们分享心得的环节啦，《海角七号》呢，就是台湾非常经典的电影，也是我们的回忆。那在电影里面呢，就是游子在机场有帮乐队成员买的纪念品，包括勇士蜘蛛、孔雀蜘蛛、眼泪蜘蛛等等。那这是具有祝福含义的项链。我那个时候看《海角七号》这部电影的时候，也跟风跑去买了一条，现在还留着。<笑>我觉得呢，《海角七号呢》呢最棒的特点是，每个角色，无论是主角还是配角，他们的性格特色都刻画的非常的鲜明，很有辨别度。有死爱面子的、超爱作秀的茂北，还有脾气火爆的交通警察老马，然还有爱上老板娘的车行黑手水蛙，嗯、还有古灵精怪的小海大大，还有热血的小米酒推销员麻辣桑。他们的共通点呢，就是都非常的乡土，会可以让人感觉到平易近人，没有距离感，所以他们交织出的那种火花很热血，也很好笑。那海角七《海角七海角七号》里面呢，包含了许多的元素。首先是励志的部分，就是阿嘎他们乐团的行程，他们从。非常没有的默契，没有的认同感，到最后克服一切，彼此互相的包容，然后也督促对方练习音乐。那他们现在已经变成了像彼此家人般的重要的存在，然后最后也在舞台上面完美的登台演出，获得到非常多的掌声。那尤其是那特别是爱情的部分，这也是非常精彩的地方。除了阿嘎跟游子之外呢，还有马拉松跟柜台小姐，他们若有似无的关系，他们有时候会在那个剧情里面打打闹闹嘛，然后在举手投足之间呢，就会散发出一种粉红色的泡泡氛围，这种我们身为嗯观众特别可以看得出来。那还有静静的暧昧，像那个水窝，她就单恋车行的老板娘。虽然老板娘已经有丈夫有小孩了，但是水娃还是会悄悄的去追、追接触他。那水娃就说：“谁说不能两男？谁说不能两男一女呢？”那或许可能跟现今的主流社会价值观不太一样，但是嗯，看到这个时候就让人有觉得有思考的空间。但是我觉得老板也非常的可怜，不知道他的老婆居然跟员工有点暧昧，真的是<笑>，嗯。那这也是喜剧的部分嘛，电影里面有很多笑点，其实都是用台语来表达出来的。那其实我自己的台语非常烂，看《海角七号》的时候，一直问我身边的人说：“哎、欸，那是什么意思？”那在看完这部电影之后呢，我的台语方面呢，收获到了很多。那这一部片呢，其实有探讨到城乡差距啊，然后还有历史所带来的爱情悲剧，然后还有小人物的梦想追追寻。我最喜欢这部电影里面想要传达的一个意念，就是虽然台湾难免会受到外来文化的侵蚀，传统文化可能会渐渐的没落，但是呢，一切还是有希望的。累了就看看天边的彩虹啊，辽阔的大海，能让美景可以滋润自己疲乏的身心，再继续为这一块土地奋斗下去。所以我觉得这一部片对我来说还是比较像偏向励志的追梦的那种电影。对，那想要问一下门瑞，就是你在看完这部电影之后呢，有什么心得啊？嗯，我那时候看完这部电影，其实我是很
0: 感动。阿嘎，他的那个对于梦想的那颗热血的心，反而爱情部分我好像比较觉得还好，因为我会觉得说，就是像人生，就是真的说长不长，说短也不太短嘛。但是我们也就一个人就只能活一次嘛，就是以这个容貌、这个身份、这个背景，然后所以我就觉得说，像阿嘎这样，他抓住他的这个音乐梦想的机会，然后。嗯，就算你不太确定这条路是不是最终会是成功的，但是至少得要先去实践，你才可以确定梦想这件事是不是会实现嘛、嗯。然后我就觉得说，像这部电影里面的很多主角，就是除了阿嘎、啊，然后还有那种帽贝啊，然后还有水蛙、啊，然后甚至第三代的那种单亲家庭的小学生大大，或者是马拉桑啊、嗯，然后等等，就是很多主角都是。内心怀抱音乐梦想的小人物，可是他们就是因为恒春镇长的一句话，大家都想要为本土乐团争一口气嘛，所以我就觉得大家一起努力的那一个心情，让我就觉得嗯很感动，然后就很像是。嗯，看了一个很会，就是看了你会觉得很励志啊，就是大家都为了圆了人生的梦想，然后虽然过程中有痛苦有不甘，但是大家却都坚持努力去做这样子。然后其实这部电影的导演就是魏德胜嘛，然后魏德胜确实也因为《海角七号》这部电影就是整个声名大噪这样子。对。然后我会觉得说，就是魏德胜他的。导演，那我们可以从他身上看到，就是那种很敬业的感觉，就是也很像阿嘎，就是好像他自己就投射在阿嘎身上那种感觉，就是为了投递这七封日剧时代的情书，费尽心力。那最后终于把信送到收信人的手中。然后嗯，嗯，我觉得他的，其实我那时候有去查了一下他的影片，因为虽然我会觉得说我看了这部电影，好像就是。比较浅的一个认识啊，可能我们就会觉得说，嗯，就是追梦啊，然后爱情线。但是我那后来去查一些影片的时候、嗯，后来有发现，其实这部电影还有想要探讨一些城乡差距，然后还有一些历史所带来的一些爱情悲剧，这样、哦、就其他的这部电影的格局是嗯很广的。对对，就是导演魏德森他不只想要讨论追梦跟呃爱情的这件事，就是还有像刚刚跟大家分享的那些。呃，细节其实都是蛮多，他想要讨论的、嗯。我就觉得，嗯，那这部电影其实是很有深意的，不是只有那
1: 么
0: 的呃浅浅那样。然后之前我去垦丁玩的时候，我真的有回去看那个海角七号的那个拍摄场景，哎，然后超酷的，哦、的嗯，里面进去啊，就是摆满了那时候就是已经我好像是前去年去年我去的，所以其实时隔海角七号拍完已经隔了非常多年。对，然后那时候我去的时候，里面卖的商品都还是一样哎、欸，就是还是有卖很多阿嘎的那种、嗯、呃贴纸啊，就是很就是一瞬间会说哦，有一种恍肉格式的感觉，你知道吗？就很像哎、欸，海角七号电,电影里面的感觉。对，然后还有很像，就是这部电影好像就是嗯，好像前几个月上映的那种感觉，就是不会觉得说嗯,嗯,嗯，它原来已经上映了，就是十几年了这样子。然后去回去看那个场景，就会觉得说嗯，肯定的那个步调啊。就是真的会让人家懂哦，懂了为什么他的主题曲《国境之南》这首歌会这么好听，然后这么呃引人入胜，因为他真的走在垦丁、嗯，然后走在横村镇，然后垦丁大街，就种种你都会觉得嗯，真的很古风，然后很有一种呃，让人家就是步步调渐渐的慢下来，然后会想要去对，就很像刚前面就是跟大家讨论到时候台北的生活节奏是不是真的那么快。嗯对啊，像山口，你每次去东部玩的话，你自己会有这种感觉吗？就是身为你自己一个土生土长的
1: 台北人，真的，我觉得真的是那个步调真的差很多。因为我上学的时候，就是每次都是搭交通工具，然后挤、嗯、那个捷运的时候，都上上下下超多人，然后我也会不知不觉跟着人群，也越走越快。嗯、哦，对对对，嗯，但是到东部之后就发现，嗯，可以一边欣赏沿途的风景，然后可以慢慢的走。可以慢慢的散步这样子，我觉得这是我自己理想当中的退休生活。呃，而且真的，我觉得人有
0: 时候会是呃，人跟着人，就是有的人超走很快嘛，你就不自觉会自己加快了自己走路快速的速度。真的，我那时候也是会这样啊。一有时候一回到例如说回到台东或是什么，就去其他地方玩，就会觉得嗯，大家好像都比较慢哎、欸，然后你渐渐你的步调也就慢了下来，这样子。嗯，就会觉得好像不是真的有他不不觉觉，对，不知不觉就是会放慢这样子，对啊，对啊，没错、啊，那个
1: 、嗯，就是在就是他们最后不是有开音乐会嘛，然后那演唱会里面有三首歌，《无乐不作、啊》啊，《国境之南》还有《野玫瑰》。其实我有看网友分析，他们有各、嗯、各有不同的意义，什么意义啊？《无乐不作》呢、嗯，就是代表乐团的形成，他们虽然有很多困难，但是只要有梦，嗯、还有坚持。那他们就会，就是不自量力的想做吞大象的蛇，说真的又有何不可？就像歌词里面讲的嘛。那另外一首呢，《国庆直男》代表这个故事呢是发生在恒春这个最南端的台湾乡镇。那这部电影里面的故事就是从南端的恒春里面所展开。然后还有另外一首《野玫瑰》是世界的童谣名曲、嗯。那同样的旋律呢，被翻拍、被翻唱成不同文字的版本，代表说音乐是世界共通的语言，就跟爱情一样。所以我觉得，哦，原来这是我没有注意到的点，嗯、很特别的地方，想跟大家分享。嗯，没错。那我们的《海草七号》呢，这部电影呢，就分享到这边。那大家如果有看过这部电影的话，也欢迎。跟我们分享你对这部电影的心得。那感谢大家的收听，我们下一周一同样时间与您在空中相会。我是山口，我是 m a r i e 那我们下周见喽，拜拜。Bye bye
2: 穿越条幸福的河，想做吞大象的蛇，不自量力说真的，有何不可？我想写歌，当天是空的，地是干的，我要为你倒尽狂热，让你疯狂，让你渴，让全世界知道你是。天气疯了，海水滚了，所以我要无乐不作，不要浪费每一刻快乐。当梦的天行者，像你这样的天使，该有翅膀和。这次该很认真的属于我一次。当天是红的，地是干的，我要为你倒尽狂热，让你疯狂，让你喝，让全世界知道你是我的。天气疯了，海水干了，所以我要无乐不错，不要浪费每一刻快乐。大梦的天行者。让世界知道。